0: Ich habe ähm, mir vorgenommen, ich mache heute mal ein bisschen was zu Angstzuständen und Beklemmungen. Äh, Beklemmungszuständen. wird psychiatrisch auch oft als Angstneurosen bezeichnet. Finden viele ein bisschen hart, die darunter leiden und die, die darunter leiden, sind viele.
1: Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen. Ich habe das
0: selbst ganz, ganz krass erlebt. Ich bin eigentlich jemand, ich bin sehr extrovertiert. Es macht mir überhaupt nichts aus, vor Mengen zu sprechen, mit vielen Menschen auch zusammen zu sein. Menschenmassen stören mich nicht, auch größere Menschengruppen. Ich habe keine großen Probleme, mich zu connecten und irgendwie ja Leute kennenzulernen und so weiter. Und plötzlich, als das Ganze so richtig schlimm wurde, das war auch die Zeit, in der ich dir so, so krass zugenommen habe, hatte ich riesige Probleme, ähm, mit, mich mit Menschen zu umgeben, hatte das Gefühl, ich mache immer alles falsch, war überzeugt, irgendwie keiner mag mich und ähm, ich verhalte mich immer falsch. Unglücklicherweise haben wir zu dem Zeitpunkt auch gerade gebaut und ähm, ich hätte eigentlich Entscheidungen treffen müssen, Telefonate führen müssen. Und ich hatte richtig so eine Telefonphobie, also die so weit ging, dass ich einen Handwerker, der eigentlich ja sich freuen sollte, wenn ich was von ihm möchte, nicht getraut habe, mich nicht getraut habe, ihn anzurufen, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass äh, ja, dass ich irgendwie den störe und dass das irgendwie störend sein könnte. Und ja, mein armer Mann war zunehmend genervt davon, dass er sich um alles kümmern musste, weil er das so einfach von mir gar nicht kannte. Und es wurde immer schlimmer, bis hin zu richtig so ganz krassen Existenzängsten, auch im Sinne von, ähm, ja, dass ich einfach nicht in der Lage war, beziehungsweise dass ich das Gefühl hatte, wir werden verhungern. Also ich hatte ganz krasse Ängste, ja, die irgendwie, dass, dass wir, ich meine Familie nicht erlern, ernähren kann, was halt irgendwie totaler Blödsinn ist, aber naja. Also, ganz wichtig als allererstes, Beklemmungszustände, Angstzustände, solche irrationalen Ängste. Also, weil es war halt völlig irrational. Meine Familie wird nicht verhungern, also nicht in Deutschland und nicht mit dem, was mein Mann und ich irgendwie so zusammen äh, verdienen. Das ist total beknackter Blödsinn. Aber ich habe das wirklich irgendwie für mich das Gefühl gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, das wird alles nichts. Ich hatte, Das war auch kurz bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe. Ähm, ich schaffe das alles nicht. Ich werde nicht genug Geld verdienen, wir werden verhungern äh, und dann noch mit dem Haus und so alles. Und das war für mich so, ja, über, hat mich so überfordert, dass ich dann angefangen habe, um gar nichts mehr zu machen. Also mich halt um diesen ganzen Kram irgendwie überhaupt nicht mehr zu kümmern. Und dadurch wird es halt kein bisschen besser, sondern nur immer schlimmer. Also ist die Frage, wenn man jetzt so zum Arzt geht, dann sagt er, ja, Sie haben halt eine Angststörung und das ist relativ häufig hier, nehmen Sie Benzodiazepin. Das hilft dann auch erstmal. Aber weg geht das natürlich davon nicht und ähm, dass die Probleme bestehen eben weiterhin. Jetzt ist eben die Frage: Ist das ein typisches schilddrüsen -Symptom? Und da muss man ganz klar sagen: Ja, weil man wird halt ganz oft weggeschickt mit, also auch vor allen Dingen, wenn die Werte stimmen und so dass gesagt wird. Das ist alles in ihrem Kopf und die Werte sind in Ordnung und das kann kein Symptom der Schilddrüse sein. Ist es aber doch ganz eindeutig. Also es gibt psychiatrische Studien dazu, wo man untersucht hat, wie viele Menschen mit Angststörungen auch eine Schilddrüsenstörung haben und 50 bis 60 aller Angstpatienten haben auch eine Schilddrüsenstörung, sodass das eine definitive massive Signifikanz ist und davon auszugehen ist, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und zeitgleich ist es eben auch so, dass ganz klar beschrieben ist, dass eine gute Einstellung von Schilddrüsenhormonen Angstzustände reduzieren kann und dass vor allen Dingen eben auch eine hohe Antikörperbildung zu Angstzuständen führen kann. Das heißt halt auch gesagt, wenn die Werte stimmen, aber das Immunsystem sehr, sehr aktiv ist, es scheinen Mechanismen zu sein mit unserem Stressresponse-System, die dann dazu führen kann, dass zu Angstzuständen und Beklemmung führen. Was kann ich also dagegen tun? Grundsätzlich ist also die Ursache scheint im Wesentlichen dafür zu sein, dass das Stresssystem sehr stark nach oben gefahren ist und dass man sich deswegen in so einem ständigen Alarmzustand befindet. Das ist zum einen, man hat irgendwie vor allem Angst, zum Teil auch vor irrationalen Dingen. Angst fühlt sich beklemmt, hat zum Teil auch so soziale Ängste, die man vielleicht vorher überhaupt nicht hatte. Zum anderen hat man im Laufe des Tages Unruhezustände, zum Teil auch mit Herzflattern, Atemnot, Schwierigkeiten in der Richtung. Das kann auch einfach Angstzustände sein. Und als weiteres ganz, ganz typisches Symptom, dass man unpassbar genervt ist von Dingen. Also dass man ja im Prinzip das einen, also der Partner nervt einen einfach nur, weil er da ist, die Kinder nerven einen, einfach weil sie Kinder sind, der Hund nervt einen, die Katze nervt einen, auf der Arbeit nerven sowieso alle, Chef nervt. Mitarbeiter nerven oder Kollegen nerven, ja, egal. Und es kann einem halt nichts recht gemacht werden, egal was es ist. Und das ist halt auch so ein ganz ganz typisches krasses Symptom. Was kann ich dagegen tun? Also zum einen ist halt ganz ganz wichtig, wenn denn, klären, steht die Schilddrüse dahinter? wie sind die Schilddrüsenhormone eingestellt? Wie sind die Anti ist die Antikörperlage? Um das einfach erstmal abzuklären und dann ist Punkt 1 immer eine gute Einstellung der Schilddrüse. Dazu könnte man nochmal ein extra video machen. Das ist jetzt erstmal nicht das Premiere. Dann ganz, ganz wichtig sind Blutzucker, dass der Blutzucker so stabil wie möglich ist. Mit einem reduzierten Metabolismus, mit einem verminderten Metabolismus hat man ein erhöhtes Risiko für extreme Blutzuckerschwankungen, die zum Teil ganz krass hin und her gehen. Und diese Blutzuckerschwankungen, das kennt jeder. Im Englischen sagt man Hangry, also dass man halt Dadurch, dass man hungrig ist, auch genervt und gereizt ist und dass Unruhezustände schlimmer werden. Und zum Teil kann das auch so ein Gefühl von ich kipp demnächst um auslösen. Und dieses Gefühl von ich kipp demnächst um kann wiederum Ängste auslösen. Und das kann zum Teil auch eine Ursache mit sein, dass man immer mehr zunimmt, weil man ständig isst aus dieser Angst, dass man in diesen Zustand kommen könnte. Das Wichtigste ist schon zuerst mal das Frühstück, da hat sich, das hatte ich schon über, über Intermediate Fasting gesagt, da hat sich bewährt, wenn man wirklich frühstückt. Also diese lange Fastenphase über die Nacht rüber und dann in den nächsten Tag rein, hat sich für Leute mit Angststörung nicht bewährt. Das Frühstück sollte nicht zu viele Kohlenhydrate enthalten, das ist ganz, ganz wichtig und die Kohlenhydrate, die man isst, sollten ausbalanciert sein mit reichlich Eiweiß, mit einer guten Eiweißquelle und einer guten Fettquelle wie viel Kohlenhydrate man tatsächlich verträgt, ohne dass man solche Schwankungen hat. Das muss jeder für sich selbst ausprobieren. Super hilfreich inzwischen, also wenn so ein paar Biohacker unter euch sind, die das genau kontrollieren wollen, welche Gemütszustände von mir sind, mit welchem Blutzucker einhergehen, gibt es von Freestyle inzwischen diese Dinge, die werden unter die Haut implantiert, das also das, die schiebt man sich da selber rein mit so einer Sonde und dann muss man da immer nur mit dem Gerät drüber wischen und kriegt den aktuellen Blutzucker und damit kann man dann so oft Blutzucker messen, wie man möchte, ist ziemlich teuer, auch so teuer, dass ich mir es bis jetzt nicht gegönnt habe, obwohl ich es super spannend finde. Aber ich weiß, dass viele so aus der Biohacking-Fraktion sowas haben und das machen. Und damit kann man dann wirklich halt für sich herausfinden, welche Sachen toleriere ich gut und für einen welcher Blutzucker ist bei mir mit welchem Gemütszustand verbunden. In einem schlechten metabolischen Zustand, also in der Phase, wo es einem insgesamt nicht besonders gut geht, kann es sein, dass man sehr davon profitiert, relativ häufig was zu essen, alle drei, vier Stunden. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass jedes Mal, wenn man etwas isst, der Cortisolspiegel nach oben geht und man damit auch dafür sorgen kann, eine angestrengte oder schlecht produzierende Nebenliere so ein bisschen mehr stabil zu halten. Also erster sehr wichtiger Punkt, Blutzucker, über den wir noch mal die Tage extra sprechen können. Was gibt es noch alles für Möglichkeiten, meinen Blutzucker stabil zu halten? Ähm, zweiter Punkt. Koffein. Jedes Mal, wenn ich Koffein zu mir nehme, haue ich meinem Stresssystem nochmal so richtig auf die Nase und gebe dem nochmal so richtig einen Tritt in den Hintern und alles fährt nochmal zusätzlich hoch. Gleichzeitig regt der, äh, regt Koffein die Leber dazu an, die Gluconeogenese, also die Herstellung von Glukose, auch noch zu erhöhen, was wiederum in der Folge dann zu Blutzuckerschwankungen führen kann. Also Koffein ist ein ganz, ganz großer Punkt und vor allen Dingen, wenn man so eine ständige innere Unruhe hat, kann es hilfreich sein, seine Koffein den ähm, Konsum drastisch zu reduzieren oder den Kaffee auch mal ganz wegzulassen für eine Zeit lang. Das ist schwierig und was man auf keinen Fall machen sollte, oder man kann das machen, aber es ist echt crazy hart, ähm, ist das sofort von heute auf morgen abzubrechen, also von irgendwie zehn Kaffee am Tag auf null, das ist echt ähm, krass. Lieber versuchen, so im Halbtassenrhythmus zu reduzieren, bis man dann irgendwann ganz auf Null ist oder von der letzten Tasse Kaffee dann auf eine Tasse grünen Tee zu wechseln und das dann wegzulassen. Und es ist echt, also ich habe es schon mehrfach gemacht. Ich trinke einmal wirklich wahnsinnig gerne Kaffee. Ich lande da immer wieder, dass ich zumindest so meinen Socializing-Kaffee dann doch immer trinke. Aber ähm, wenn man es macht, das ist es einfach ein total cooles Gefühl, wenn man morgens aufsteht und merkt, ich brauche keinen Kaffee, ich bin trotzdem fit. Krass, und da, also zusätzlich das Stresssystem hochgefahren wird durch Intoleranzen das häufigste ist hier wieder die Lektine, das Gluten, also alle Getreide. Alle Getreide und Pseudogetreide sollte man in der Primärphase auf jeden Fall meiden, weil wenn da Empfindlichkeiten sind, dann führt jedes Mal, wenn man das isst, führt es das dazu, dass das Stresssystem angefegert wird und dass eben Angstzustände und Beklemmungszustände schlimmer werden können und diese innere Unruhe schlimmer werden kann. Also auch das ist das, was man auf jeden Fall versuchen sollte. Dann häufige Auslöser sind noch Milch. Und und Aja, das sind so das, was am häufigsten ist. Eine Eliminationsdiät bewährt sich da. Wichtig ist zu wissen, für solche Sachen, für Amtszustände, Beklemmung, psychische Geschichten, reichen kurze Zeiträume, um zu ermitteln, ob einem das hilft und was die Sachen sind. Ein bisschen schwierig ist rauszukriegen, was ist denn jetzt mein Trigger? Weil verzögerte Nahrungsmittelintoleranzen können zum Teil Symptome erst nach 48 Stunden oder vielleicht sogar erst nach 72 Stunden auslösen. Und dann ist halt die Frage, bin ich heute super schlecht drauf, weil ich vor drei Tagen Haferbrei gegessen habe, das ist manchmal ein bisschen schwierig zu ermitteln und da kann es dann wiederum wirklich hilfreich sein, wenn man mal Tests macht, das habe ich schon mehrfach erwähnt, es gibt verschiedene LTTs auf Nahrungsmitteln, IgE-Test, mhm. äh, igg tests meine ich, das ist ein bisschen sehr vage, was da meistens rauskommt, vor allem wenn man Ligigigat hat. ja, also das sind so Möglichkeiten, Nährstoffmängel sind keine große vor allem hier ganz wichtig zu nennen der Magnesiummangel. Viele kennen das irgendwie, so hat man schon mal gesagt, Magnesium beruhigt die Nerven und das ist auch tatsächlich so. Wichtig ist hier zu wissen, dass Zwangsstörungen, also wenn man so Störungen hat, dass man irgendwie zehnmal nachgucken muss, ob man echt den Herd ausgemacht hat oder ähm, die Tür abgeschlossen hat irgendwie sowas, dass Zwangsstörungen zum Teil, gibt es zumindest Untersuchungen zu, durch Magnesiumglycinat schlimmer werden können. Also wenn ihr das Gefühl habt, ähm, ihr nehmt Magnesiumglycinat und das Gefühl habt, Zwangsgedanken, Zwangsstörungen werden tendenziell ein bisschen schlimmer, dann könnte das am Magnesium liegen. Und zweiter ganz wichtiger Punkt, lehen und Jod, wobei ich das jetzt nur so ein bisschen anticke, um die Antikörper zu reduzieren. Weil man hat nämlich festgestellt im deutschen Raum, dass Selen nur ganz, ganz wenig bringt, wenn kein adäquater Jodspiegel da ist. Es scheint so zu sein, dass zumindest eine ähm Niederschwellige Versorgung mit Jod notwendig ist, um den positiven, benefitären Effekt hinsichtlich der Antikörperbildung von Selen überhaupt erreichen zu können. Aber Jod ist ein ganz, ganz langes weiteres Thema, auf das ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Wichtige Nährstoffe, aber auf jeden Fall Magnesium und Selen. Und das äh, in Griff zu kriegen, das kann auch sehr hilfreich sein bei Angstzuständen, Beklemmungen und so weiter. Das Mikrobiom, wer gelesen hat, Darm und Charm, da wird das halt zum Teil sehr so auf die lustige Art aufgenommen, dass aber unser Mikrobiom einen großen Anteil haben kann. Sie beschreibt da einen, ihren Kontakt mit einem Kommilitonen, der ganz krassen Mundgeruch hatte und leider dann in der Folge einen Suizid begeht und das ist so ein bisschen für sie so der Anstoß, also das ist natürlich überhaupt nicht lustig, aber das war für sie der Anstoß, sich mit diesem Thema ganz massiv auseinanderzusetzen. Und das ist halt tatsächlich auch was, was bekannt ist, dass das Mikrobiom einen großen Anteil mit auf die Stimmung haben kann. Also das ist auch was danach, und danach zu nachzugucken und gezielt daran zu arbeiten und die entsprechenden Bakterien zu unterstützen, die empfehlen. Nahrungstechnisch mit Diversitäten, fermentierten Nahrungsmitteln versuchen, den Darm besser ins Gleichgewicht zu bringen. Ganz, ganz wichtiger Punkt und einer meiner Lieblingspunkte. Schlaf. Ausreichend Schlaf. Ich hatte heute erst wieder eine Patientin, die schläft vier bis fünf Stunden die Nacht. Ja, da ist auch nicht zu erwarten, dass man nicht unter Erschöpfungszuständen leidet. Muss man ganz klar sagen. Und dass man dann tagsüber unruhig ist und überspannt, weil der Körper noch alles versucht mit Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, damit man halbwegs am Laufen bleibt, ist halt irgendwie kein Wunder, weil, ja, wie soll man das sonst irgendwie schaffen, wenn man nur vier bis fünf Stunden pro Nacht schläft? Und ist auch was, was ich für mich selber auf die harte Tour lernen musste, dass es einfach nichts nützt, wenn man noch bis tief in die Nacht arbeitet und versucht, das irgendwie hinzukriegen und auf die Reihe zu kriegen, wenn man dann am nächsten Tag total unruhig ist und der Herzrasen leitet völlig daneben ist und sich überhaupt nicht wohlfühlt. Das ist oft schwer, vor allen Dingen, wenn man im Neben-NMP-Funktionsstadium 2 ist und abends erst so richtig hochfährt und dann denkt, hey, jetzt könnte ich das Haus putzen, alles reinigen, 10 Post schreiben ähm, und die Welt retten. Äh, dann zu sagen, nee, ich gehe jetzt ins Bett, das ist halt oft super schwierig und hilfreich ist vor allen Dingen, wenn man vor diesem Moment ins Bett geht, damit man gar nicht erst diesen Zustand reinkommt, weil meistens kann man also zumindest ich kann da nicht schlafen. Wenn ich erstmal diese Schwelle überschritten habe, dann liege ich da und zähle schief hin und nützt halt auch nicht viel. Und insofern ähm, ist es einfach da dann sehr, sehr sinnvoll, noch davor ins Bett zu gehen und mit der Zeit harmonisiert sich das dann. Ausreichend Schlaf spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und ich glaube, jeder kennt das, vor allen Dingen wer Kinder hat, wenn man nicht genug geschlafen hat, ist man viel eher so, dass man ganz schnell krass gereizt ist und dass eben auch dann aber andere Probleme vermehrt auftreten können. Super hilfreich kann auch sein, sich zu, zu versuchen zu fokussieren, zu zentrieren. Viele haben Angstzustände und Beklemmungen, haben zu tun damit, dass man vorausdenkt, dass man halt so wie bei mir darüber nachdenkt: in dem Jahr, wir werden das nicht bezahlen können, der Kredit ist zu hoch, das ist alles ganz schrecklich, wir müssen verhungern, ich kann meine Kinder nicht ernähren. Und es ist auch egal, wie schwachsinnig das dann ist. Also, hoffe, ich bin ein halbwegs intelligenter Mensch und ich weiß natürlich selber, dass das nicht real ist, dass das Blödsinn ist, aber ich konnte es in dem Moment nicht abstellen. Und dann sich auf etwas anderes zu konzentrieren, auch, sage ich mal, guck mal, wie schön heute die Sonne scheint, wie hübsch die Blätter da an dem Baum äh, aussehen und versuchen, sich mehr auf den Augenblick zu fokussieren und einfach ähm, auch die Dinge, die jetzt gerade vielleicht schön sind, ein bisschen in den Augenblick zu nehmen, den Geschmack von irgendwas besonders ähm, in, in den Fokus zu rücken oder so. das kann sehr, sehr hilfreich sein. Und dann als letztes, dass man versucht, tatsächlich die Nebenniere ein bisschen zu unterstützen mit Adaptogenen, sehr hilfreich, also das wurde ich schon letztes Mal gefragt, Rodiola so Ashwagandha, das sind so die die Standardsachen, die, es gibt noch einige andere, die man nehmen kann, aber die tatsächlich sich in Studien als sehr hilfreich erwiesen haben. Ashwagandha wird auch gefragt, Ashwagandha ist ähm, ein Nachtschattengewächs, scheint aber, also es wird hier ähm, nicht die Frucht verwendet, sondern nur die Wurzel, die kaum Alkaloide enthält und ähm, wird äh, von Therapeuten sehr, sehr gut angesetzt. Es gibt sehr viele Studien dazu und scheint unproblematisch zu sein. Ganz wichtig ist, Rhodiola in einer kleinen Dosis ist eher anregend. Das heißt, wer eher dazu neigt, überstimuliert zu sein, und so sollte vielleicht lieber nicht Rhodiola nehmen oder wenn dann in einer bisschen höheren Dosis. Ashwagandha ist eher beruhigend, deswegen hat man Ashwagandha tendenziell zur Nacht nehmen sollte. Und ganz, ganz wichtig, Adaptogene brauchen ihre Zeit, um zu wirken. In Studien hat man ein Wirkspektrum bis zu, also da hat es bis zu drei Monate gedauert, bis man wirklich die Wirkung erreicht die man am Ende haben wollte. Also wenn man nicht nach zwei, drei Tagen sagen kann, hey, alles total super, dann ist das nicht verwunderlich und heißt nicht, dass das nicht funktioniert. Also das sind so meine neun Punkte. <lacht> Erstmal so ganz grob, was man gegen Beklemmungs- und Angstzustände machen kann. Einfach mal als Shorty heute. Ganz ganz wichtig, super häufiges Symptom bei Schildhosenerkrankungen. Also nicht irgendwie dass man alt verrückt ist, sondern einfach was, was sehr häufig auftritt, was mir wichtig ist. Ähm, Treten Angstzustände, nur bei Haschester oder generell bei Schilddrüsenstörungen. Tut mir leid, dass ihr mich von der Leitung seht, aber anders geht es nicht. Generell bei Schilddrüsenstörungen. Also äh, Störungen in den Schilddrüsenwerten äh, führen ganz häufig dazu, dass Angstzustände auftreten und vor allen Dingen auch Überfunktionen der Schilddrüse sind, führen ganz häufig zu Angstzuständen beziehungsweise Zerstörungsmomente der Schilddrüse bei Hashimoto, aber auch sonst schlechte Einstückung führen dazu. Wenn das jetzt euch heute gefallen hat und einfach so als groben Überblick, ist mir leid, dass es, halt, ich kann nicht so ganz speziell auf die ganze einzelnen Sachen ausgehen, aber es, ich glaube, es ist halt wichtig, dass man einfach an die Sachen rankommt. Und wichtig auch, hier war mir am wichtigsten einfach halt halt die Botschaft, es ist ein sehr häufiges Symptom und es ist halt nicht so, dass man einen an der Waffel hat, sondern es gibt ganz, 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 ganz vielen auch so der häufigsten Symptome. Wenn es euch gefallen hat und ihr der Meinung seid, sollten möglichst viele Leute sehen und gucken, dann bitte gerne wieder teilen. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch mal auf unserer Homepage vorbeischaut und euch uns vielleicht in unseren Newsletter eintragt, weil wir wie gesagt alle Beiträge, die ich hier jetzt auch mache, noch transkribieren und später auf dem Blog veröffentlichen und wenn Beitrag als Blogbeitrag veröffentlicht wurde, dann schicken wir das der Newsletter nochmal mal rum. Und ich freue mich besonders, wenn ihr mir auch bei Instagram folgt. Im Augenblick mache ich da einfach so eine Reihe häufig schlimmste oder meine Top 3 Ursachen für Autoimmunerkrankungen und so ein bisschen, was man dagegen tun kann.